1: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington
0: Macedo. Olá,
2: boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Programa Cinema Livre, direto de Belém do Pará, apresentado por mim, o Hélio Macedo. Muito obrigada a todos que estão sintonizados nesse exato momento nas nossas redes sociais, via Facebook, via canal do YouTube, da web rádio Censura Livre, via os aplicativos, os ouvintes que estão sintonizados via os aplicativos da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela paciência. Entramos atrasados porque estávamos tendo problemas técnicos, então eu peço já desculpas pelo nosso atraso. Vocês, ouvintes e internautas que estavam esperando o programa começar, Começou o programa Cinema Livre, sextou o programa que traz tudo sobre o mundo do cinema, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema aqui. Então, pegue sua pipoca, se ajeite, onde você estiver. Hoje nós temos um tema muito especial para tratar aqui no Cinema Livre, nós vamos falar de trilogias clássicas e importantes no mundo do cinema e vamos falar de uma trilogia que é referência mundial a partir de um filme que está esse ano de 2022 completando, completou no último dia 15 de março, 50 anos do seu lançamento. Eu Estou falando de O um Poderoso Chefão. Vamos falar dessa trilogia do Poderoso Chefão, fazer uma análise do filme de 1972 e falar também de outras trilogias importantes no nosso quadro Dicas. Então fiquem aqui sintonizados, quem está comigo aqui é o meu parceiro habitual de sempre, o Dirlei Santos, que hoje não vai estar tá lendo os comentários comigo porque ele está com um problema no áudio dele. Mas mandem os comentários de vocês aqui, que eu vou fazer questão de ler, de ver a participação de vocês aqui no programa comigo, para eu não me sentir sozinha. E nós vamos começar nessa noite de 8 de abril de 2022, com o nosso já habitual quadro de notícias, o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Lembrando que o o Cinema Livre é feito por mim, com a colaboração do Dirley Santos e do Almir César Filho, que daqui a pouco também deve estar aparecendo nos comentários. Vamos lá para o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. A primeira notícia, infelizmente, tem a ver com o nosso cinema nacional e com mais um ataque da cultura desse nosso despresidente genocida. Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo, que repassaria 3,8 bilhões para a cultura. Pois é, com informações do portal UOL, o presidente, eu nem gosto de chamá-lo de presidente, porque ele é tudo menos um presidente, né? Jair Bolsonaro do PL, vetou no último dia 5, na terça-feira passada, a lei Paulo Gustavo, que repassaria 3,8 bilhões de reais para ações emergenciais no setor cultural em todo o país. Segundo a decisão do governo, a proposição legislativa, abre aspas, enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência, fecha aspas, o que poderia furar o teto de gastos. O texto aponta que a proposição legislativa foi vetada por, abre aspas, Contrariedade ao interesse público, fecha aspas, ao destinar o um montante de 3 bilhões 800 milhões de reais do Orçamento Geral da União aos entes federativos, com a finalidade de fomentar a cultura. A proposta pedia o investimento alegando, abre aspas, consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes de calamidades públicas ou pandemias, fecha aspas, os recursos viriam do atual superávit financeiro do FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, ou seja, tem dinheiro, tem superávit no fundo, não sairia esse dinheiro de qualquer outro lugar. Segundo o site do jornal Correio Brasiliense, o veto à lei complementar PLP 73 2021, que destinaria esses 3,8 bilhões de reais à recuperação do setor cultural após a crise gerada pela pandemia da Covid-19, foi criticado por familiares do ator Paulo Gustavo, que faleceu por complicações decorrentes da doença no ano passado e que dá nome à lei. O ato do presidente Jair Bolsonaro, do PL, também causou repercussão entre políticos na última quarta-feira, 6 de abril. O viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, lamentou a decisão do presidente por meio do seu Instagram e disse, abre aspas, que tristeza ver nosso país tão desarticulado politicamente sem saber defender os interesses da cultura e o bem-estar do povo, fecha aspas, disse o Tales Bretas nos stories. A mãe do artista falecido, a dona Dé, Lúcia Amaral, que foi a inspiração do Paulo Gustavo para o filme e para a peça Minha Mãe é uma Peça, é, ela também utilizou a rede social para defender a lei e criticar a atitude do governo federal. Ela publicou uma montagem com o filho Paulo ao lado de Bolsonaro que aparece com um X em vermelho e a frase, abre aspas, você está vetado. Na legenda escreveu, abre aspas, que mico, hein? Fecha aspas. Ainda segundo o jornal, o governo, por meio de publicação no Diário Oficial da União, o DOU, na quarta-feira, 6 de abril, afirmou que o projeto de lei, abre aspas, como eu disse, contrariaria o interesse público, uma vez que criaria despesa corrente primária que estaria sujeita ao limite constitucional previsto no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. Fecha aspas. Eu vou dizer o que eu acho disso. Isso é papo furado. Nós vivemos, infelizmente, desde 2018... O momento trágico do país com esse desgoverno em todos os sentidos, mas particularmente em relação à cultura, é o momento mais trágico. A cultura ela morre, ela é cada vez mais enterrada por um desgoverno que não respeita a cultura brasileira, que não respeita os artistas brasileiros, que traz. A cultura, como se não fosse nada, como se não representasse nada, como se não fosse importante para o povo, como se não fosse interesse público, como se fosse dono desse dinheiro. Existe um superávit no Fundo Nacional de Cultura. Ninguém está exigindo dinheiro a mais, ninguém está pedindo dinheiro dos outros, ninguém está pedindo dinheiro do Bolsonaro. Os artistas, a cultura brasileira precisa, Renascer, precisa respirar, precisa produzir. O país vive um momento difícil de crise política e econômica social combinada com crise da pandemia que não acabou. Todo dia tem gente morrendo. Ontem eu perdi um companheiro de luta para a pandemia da Covid. E é um absurdo esse despresidente não fazer absolutamente nada e vetar por puro capricho, por pura irresponsabilidade, uma lei que beneficiaria os trabalhadores da cultura, os trabalhadores dos setores atingidos por conta da pandemia, onde os teatros tiveram que fechar suas portas, os cinemas tiveram que fechar suas portas, artistas perderam trabalho, tiveram que parar de trabalhar, estão fazendo campanha até agora e ficaram doentes, tem artista fazendo campanha, de solidariedade, porque está doente e não tem dinheiro para custear o seu tratamento. Então, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. O Senado já se pronunciou dizendo que vai derrubar o veto e eu espero particularmente que derrube mesmo, porque é obrigação desse Senado, dessa oposição parlamentar derrubar esse veto absurdo, esse veto irresponsável, mais esse ataque à cultura, mais esse ataque aos trabalhadores e aos artistas brasileiros. Pensem bem, esse ano é um ano de decisões importantes que todos nós, todos nós vamos ter que tomar. Pensem bem a decisão que vocês vão tomar esse ano, sobretudo vocês, artistas. Vamos lá, seguindo... É é, com o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma boa notícia do cinema nacional e uma boa notícia que me deixa muito feliz, porque é daqui do Pará e é uma pessoa que eu conheço, que estudou comigo, e eu estou muito feliz com o destaque dela. Artista paraense é destaque em exposição alemã com filme sobre ancestralidade trans. Com informações do portal G1 de Notícias, Jean Marçal, artista paraense natural de Belém, é um dos destaques na exposição Encantadas, Brazilian Transcendental Arts, que iniciou no dia 12 de março em Berlim, na Alemanha. Ela apresenta o filme Sob a Terra do Encoberto, que é uma obra experimental misturando documentário e ficção e traz histórias de pessoas trans marcadas pelo território geográfico da região norte e nordeste. O Longa faz parte de plataforma curatorial sobre processos de transmigrações e transancestralidades, trans, trans acho que eu falei certo, transancestralidades a partir das duas regiões do Brasil. A exposição levou diversas artistas nortistas e nordestinas a Berlim. Jean Marçal foi uma das artistas da Amazônia convidadas pela curadoria para escrever e dirigir o filme em coautoria com a pernambucana Libra. O filme é uma cartografia sobre as transcestralidades no norte e nordeste do Brasil em que poesia, espiritualidade, política, educação, ativismo e cosmovisões afro são fundamentos nos processos existenciais, identitários de pessoas trans-travestis nesses territórios. Foi o que disse a Chan, né? foi o que ela explicou na entrevista. Ainda segundo o portal, Sob a Terra do Encoberto, é o primeiro longa-metragem de chama Marçal atriz e professora de formação estreou no cinema através de Iauraete, um curta-metragem lançado em 2020 que recebeu dois prêmios em festivais internacionais. O prêmio É o que maravilha de melhor atriz de curta-metragem no 14º Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual For Rainbow e 17º Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema na categoria Melhor Direção de Arte. A Chan comemora a visibilidade às pessoas trans amazônidas e destaca a falta de oportunidade e incentivo à formação em cinema para artistas T, artistas trans travestis. E ela fala, abre aspas, existe um movimento independente e articulado de pessoas trans e travestis no cinema, que tem movimentado a cena audiovisual no Brasil. No entanto, a presença de trans e travestis amazônidas ainda é extremamente insignificante, não menos poderosa e inventiva. No Norte, temos problemas sérios de acesso à formação no cinema para pessoas trans, travestis, pois fazer cinema no Brasil é caro, muito caro. A grande realidade é que não temos dinheiro para pagar essas oportunidades. Então, em especial, nós, travestis e pessoas trans da Amazônia, temos feito um trabalho precursor no cinema, fecha aspas, concluiu a chama Arçal. A previsão para o lançamento de Sob a Terra do Encoberto, Sob a Terra do Encoberto no Brasil, é para o segundo semestre de 2022. Eu mandei uma mensagem para a Chan, que estudou comigo na Escola de Teatro e Dança da UFPA, aqui em Belém, lá em 2005. Fico muito feliz de ver a trajetória dela, de ver até onde ela chegou e a potencialidade que ela tem e que ela pode chegar. Acho muito é, pertinente essa crítica que ela faz em relação à visibilidade trans e travesti, Estou muito afim e muito ansiosa para ver esse trabalho. Espero que estreie logo para a gente conferir. E muito feliz em estar falando dela aqui com essa notícia super importante. Conheçam mais sobre o trabalho da Chama Arsal. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse trabalho dela. Assistam também o outro curta que foi premiado em 2000, 2020, o Iaurete. E vamos falar mais, vamos falar mais desse trabalho que pessoas trans, travestis fazem no cinema, ainda lutando por mais espaço e por mais visibilidade nesse mercado tão difícil que é o mercado do audiovisual, né? nesse mercado tão difícil que é, é fazer cinema no Brasil, principalmente para setores historicamente oprimidos na sociedade. Certo? A já está na área aí mandando mensagens. Amanhã, 9 de abril, é Dia Nacional de Mobilização. Pelo Fora Bolsonaro, né? Porque, para mim, essa palavra ainda está na ordem do dia. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e Mourão. E a Web Rádio Censura Livre vai fazer a cobertura dos atos. Aqui em Belém vai ter ato. Oito horas na Escadinha das Docas, aonde vocês estiverem, procurem nas cidades de vocês, nas capitais, onde você estiver aí assistindo o programa Cinema Livre via Facebook, via YouTube, ouvindo Cinema Livre, onde vai ter ato amanhã pelo Fora Bolsonaro e participem dos atos. Também é uma forma de se manifestar, de se posicionar politicamente, certo? Vamos aqui seguindo, porque o papo é cinema e estamos no nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Deixem os comentários de vocês também sobre essas notícias que eu estou colocando aqui, a opinião de vocês, eu vou adorar ler. A nossa terceira notícia é também uma notícia boa, que também tem a ver com o cinema nacional. A Maria Fernanda Cândido marcou presença na premiere de Animais Fantásticos, Os Segredos de Double Door. De acordo com o site da revista Caras, a atriz Maria Fernanda Cândido compareceu à pré-estreia do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Double Door, em São Paulo. Na noite desta terça-feira, 5, aconteceu a Premier do longa do Teatro Renault, na capital paulista. A artista brasileira que está no elenco do longa, como a bruxa Vicência Santos, e também esteve no lançamento em Londres na semana passada, marcou presença no evento. Usando um lindo vestido longo preto, com detalhes brilhantes, e deixando os ombros à mostra, não sei por que as pessoas destacam isso, mas enfim... Ela posou, o mais importante é que ela estava lá, posou ao lado do Eduardo Lima, que é o responsável por todas as artes do universo Harry Potter. Em seu feed no Instagram, Maria publicou um vídeo em que aparece ao lado dos atores Eddie Redmayne, Newt Scamander e Judy Law, álbuns Double Dough, convocando os fãs brasileiros para assistir à produção. Animais Fantásticos e o Segredo de Double Door estreia nos cinemas de todo o Brasil em 14 de abril de 2022. Maria Fernanda Cândido está bombando, existe toda uma ansiedade e uma expectativa por parte dos fãs de Harry Potter, da saga Harry Potter para conferir o desempenho da atriz brasileira no filme, esperamos que não cortem a participação dela, que ela apareça, que ela não tenha só alguns segundos, né? se ela tem uma personagem, essa personagem tem nome, que ela apareça, que ela tenha falas, que ela possa, de alguma forma, mostrar ao mundo o seu trabalho como atriz nesse filme, dessa saga tão famosa, tão conhecida e tão querida, né, no cinema, que é a saga de Harry Potter. Boa sorte. A Maria Fernanda Cândido, 14 de abril, também é o dia que estreia Medida Provisória, filme nacional, estreia de Lázaro Ramos como diretor. Então, né, vamos ficar divididos, vão assistir Medida Provisória e assistam também Animais Fantásticos, é, Os Segredos de Double Dough, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas as últimas notícias do mundo do cinema. Essa notícia me deixou muito aborrecida, muito chateada. Né? É, essa notícia vem acompanhada de outra. A notícia que a gente vai colocar aqui é que o Will Smith ele se internou em uma clínica de reabilitação após Tapa em Chris Rock, mas já saiu uma outra notícia atualizada sobre essa situação, que é a decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que baniu o Will Smith por 10 anos de comparecer à cerimônia do Oscar. Bom, de acordo com o portal UOL, nessa segunda-feira que passou, dia 4 de abril, o jornal britânico The Sun informou que o Will resolveu se internar numa clínica para se recuperar do estresse ante a rejeição que vem recebendo do público, de colegas e de estudos. Abre aspas. O impacto da repercussão atingiu Will com força. Então, ele buscará ajuda para lidar com o estresse. Ai, eu adoraria essa ajuda também. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de luxo usado por ricos e famosos. E ele irá refletir bastante sobre como seguir em frente. Fecha aspas. Quem teria afirmado isso ao veículo foi uma fonte ligada a Hollywood. Pois é, né? Porque ele é rico, famoso, empoderado, tem dinheiro, pode se dar o luxo de ir para uma clínica para se desestressar. Que bom para ele. Ele tem todas as condições de sair dessa. Muita gente que vive estresses e pressões, inclusive muita gente negra, pobre, não tem as condições que o Will Smith tem, né? É importante destacar isso. Porém, de acordo com o portal G1, o Will Smith foi proibido de ir a todos os eventos organizados pela Academia de Hollywood, incluindo o Oscar, por 10 anos. Estamos em 2022, então até 2032, nem sei se eu vou estar vivo até lá, não sei se vocês vão estar, não sei o que vai acontecer com a gente daqui a 10 anos, mas até 2032 o Will Smith não pode botar o pé no tapete vermelho, não pode comparecer a nenhum evento organizado pela academia de Hollywood, academia de artes e ciências cinematográficas. A decisão foi antecipada, é importante dizer, na verdade, eles iam se reunir no dia 18 de abril, resolveram antecipar para hoje, sexta-feira, 8 de abril, ou seja, anteciparam 10 dias pelos diretores da instituição, como punição pelo tapa que o Will Smith deu em Chris Rock na premiação de 2022. O ator já havia renunciado como membro da academia, a proibição diz respeito à presença nos eventos. A decisão não impede que o Will Smith seja indicado ao prêmio neste período e nem tira a estatueta que ele ganhou de melhor ator em 2022. Bom, ele é, pode ser indicado, mas como que ele vai receber o prêmio? Se ele não pode, se ele está proibido de ir para a cerimônia. Não tem sentido isso. E não tiraram o Oscar dele. Menos mal, né? Menos mal. E aí o que, que o Will Smith disse? Abre aspas, eu aceito e respeito a decisão da academia. Fecha aspas. Ele disse isso em um comunicado enviado a veículos de imprensa dos Estados Unidos. A academia do Ótica adiantou, como eu disse, para essa sexta-feira a reunião dos seus diretores para definir sanções contra o Will Smith por ter dado um tapa em Chris Rock durante a premiação. A reunião estava marcada inicialmente para o dia 18 de abril. No dia 30 de março, os organizadores abriram um processo disciplinar contra o Will Smith. Eles deram um prazo de 15 dias para o ator se defender por escrito antes de definir se ele poderia ser expulso ou suspenso da entidade. Como o Will Smith renunciou no dia 1 de abril como membro da academia, este prazo não seria mais necessário, ou seja, ele não será expulso porque ele renunciou, então ele foi esperto, né, renunciou para não ser expulso porque ele corria o risco de ser expulso da academia e foi punido nessa decisão que foi antecipada da diretoria da academia, é importante dizer que a academia ela é composta por atores, críticos, Up Goldberg, por exemplo, faz parte da academia, o Denzel Washington, um monte de gente faz parte da academia, são eles que julgam e são eles que determinam. Não sei é, como é que foi essa decisão, se foi uma decisão unânime, se foi uma decisão é, meio a meio, se teve mais gente querendo a punição, o fato é que a decisão saiu e foi uma decisão punitivista, o Will Smith, proibindo ele e banindo, banindo, banir o Will Smith, a presença dele das cerimônias de Hollywood, das cerimônias organizadas e do próprio Oscar, porque não é só o Oscar que a Academia de Hollywood organiza, organiza outras cerimônias, outras premiações, eventos, festas para lançamentos de filmes, baniu o Will Smith por 10 anos, ou seja, ele está banido do cinema, é isso só, por 10 anos. A questão que fica é, essa decisão punitivista, tão rápida assim, acontece por quê, meus caros ouvintes né, e internautas sintonizados nesse exato momento no Cinema Livre? Por que, que vocês acham que a academia foi tão rápida para punir o Will Smith e uma punição de 10 anos por ele ter dado um tapa? E aqui eu vou dizer de novo que eu achei errada a resposta que o Will Smith deu a o que o Chris Rock, aquela piada escrota, machista inoportuna dele, né? não tenho nenhum acordo com o que o Chris Rock fez e muito menos com a resposta que o Will Smith deu a essa piada escrota e machista atacando a Jada, a companheira do Will Smith. Mas por que será que foi tão rápida a decisão de punir o Will Smith? Porque ele deu um tapa, aliás, um tapa muito mal dado, porque nem a cara do Chris Rock enxô, né? vamos combinar, né? nem a cara inchou, ele continuou falando normalmente, não ficou nenhuma marca no rosto dele. E em relação a outros artistas que cometeram coisas tão graves ou mais graves, a academia demorou tanto tempo para punir. Inclusive, mesmo esses artistas sendo condenados judicialmente, como é o caso do Roman Polanski, diretor de O Pianista, que inclusive ele ganhou o Oscar, mesmo condenados judicialmente por ter mantido relações sexuais com menor de idade. Do Bill Cosby, comediante, na mesma linha do Chris Rock, que também foi punido judicialmente por assédio sexual a várias mulheres. Ela demorou tanto tempo para punir esses artistas. Outros artistas também que foram atacados, a, foram, na verdade, acusados de assédio sexual, como o próprio Casey Affleck, que ganhou o Oscar de melhor ator por Manhattan a beira-mar. Nada aconteceu. E aí o Will Smith dá um tapa para defender a mulher, né? tem essa atitude intempestiva e emocional, porque está aborrecido com a mulher dele sendo exposta mundialmente numa cerimônia do Oscar, e ele é banido por 10 anos. Fica aqui o questionamento para vocês, né? vou fazer que nem o pessoal... É... Fica aqui o questionamento, para vocês assim, pensarem e refletirem sobre... Por que será que foi tão rápida essa punição com o Smith? Tem alguma coisa a ver com racismo, com punitivismo seletivo, com cancelamento? Pensem aí. Da minha parte, eu já disse nas redes sociais, eu estou 10 anos também em protesto, vou ficar 10 anos sem assistir a cerimônia do Oscar. Não quero mais saber de cerimônia do Oscar na minha vida. Pronto, falei e acabou, certo? Vamos lá para a próxima notícia, nossa última notícia do mundo do cinema. Uma notícia boa para terminar, né, gente? Porque, por favor, olhem aí produtores audiovisuais, cineastas, trabalhadores do audiovisual, está aberta a temporada de inscrições para a quinta mostra do Sesc de Cinema. Já consolidada como uma, dos principais, uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema chega à sua quinta edição este ano. Que bom. Cineastas de todas as regiões do país poderão inscrever suas obras entre 14 de março, já começou, gente, corram, até 14 de abril. Olha aí, 14 de abril vai ser uma data muito importante. Lançamento do Medida Provisória, lançamento do Animais Fantásticos, O Segredo de Doubledó e o último dia de inscrição da Mostra Sesc de Cinema. Até 14 de abril, com longas, médias e curtas metragens de temas variados. Para participar, olha só, para participar, as obras devem ter sido finalizadas a partir de 1 de janeiro de 2020, e a lista com as produções selecionadas será divulgada até o dia 31 de agosto. Mesmo com o impacto que o mundo do audiovisual sofreu nos últimos dois anos em função da pandemia, podemos constatar a força da produção brasileira. No ano passado, as inscrições para a Mostra Sesc de Cinema bateram recorde e foram contabilizadas mais de 1.900 obras. Outro fator que chamou a atenção foi o protagonismo das mulheres que pela primeira vez estiveram à frente da maioria das obras selecionadas. Isso é muito legal. Nós do Sesc ficamos muito felizes e realizados em seguir com a missão de promover e incentivar a arte nacional por meio de um projeto tão relevante. Essa fala é celebrada pelo gerente de cultura do Departamento Nacional do Sesc, o Marcos Rego. Assim como em 2021, a edição deste ano ocorrerá em ambiente virtual, gente, vai ser online, da seleção à exibição. Podem ser inscritos filmes de 23 estados e o Distrito Federal. As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do SESC e especialistas convidados. Além das seleções estaduais e regional para a etapa nacional, serão escolhidos... 24 filmes e haverá uma curadoria especial para eleger outras 10 produções infantos juvenis. Além do prêmio, a Mostra amplia a visibilidade das obras, uma vez que aquelas selecionadas serão exibidas em circuito regional ou nacional. Eu não sei porque que eles separam, né? Acho que tudo faz parte do nacional, mas enfim, circuito regional ou nacional que contará ainda com ações formativas como cursos, oficinas e workshops sobre diversos temas ligados ao mundo do cinema. Muito legal, gente. Inscrevam as obras de vocês, vocês que têm filmes prontos e finalizados até 1 de janeiro, a partir de 1 de janeiro de 2020. Inscrevam as obras de vocês. O SESC, é, essa amostra do cinema do SESC, é uma amostra muito legal, está na sua quinta edição. Eu sou muito suspeita para falar do Sesc, porque é uma, das, é uma das entidades que existem no nosso Brasil que, de fato, são comprometidas com a cultura, né, com o cinema. Eu passei uma parte da minha vida assistindo e fazendo programação do Sesc aqui em Belém, numa época que tinha o cinema do Sesc, aqui na cidade de Belém, numa avenida importante. Então, assim, eu sou muito grata ao Sesc, que me ajudou nesse processo também de estudar cinema, de gostar de cinema, de conhecer os filmes. Então, é muito legal estar aqui falando dessa quinta amostra SESC de cinema, que está com inscrições abertas para vocês. Corram lá até 14 de abril, certo? Bom, com essa notícia boa, a gente fecha o nosso quadro, curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Deixem os comentários de vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, e na volta a gente vai falar do tema da semana, cinema livre e trilogias clássicas com o clássico O Poderoso Chefão, que faz esse ano 50 anos. Já volto.
0: Apoia.se barra clwebrádio. Apoia.se barra clwebrádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra c barra censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Inscreva-se nos nossos canais, dê o seu like. É, compartilhe a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, compartilhe o nosso programa nas redes sociais de vocês, ativem o sininho para as notificações, para vocês ficarem sabendo de toda a programação da Web Rádio Censura Livre, e apoie o nosso projeto dessa Web Rádio, que é uma Web Rádio independente, comprometida com as lutas da classe trabalhadora, comprometida em fazer é, uma programação de comunicação que envolva a discussão política, a discussão das lutas da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da classe, mas que também discute cultura, discute cinema, discute música, é, discute diversidade, retransmite eventos importantes no nosso cenário de lutas. Então, o nosso projeto é de uma web rádio independente e precisa do apoio de vocês, e vocês, apoiando, vão ter a oportunidade de ouvir o nome de vocês aqui no nosso programa. Eu vou ler o nome de todo mundo, agradecer e mandar beijos e abraços, tá vendo? Não perde essa oportunidade, apoie o nosso projeto. Mande também a sua sugestão para o nosso programa Cinema Livre, para o quadro cinemalivre.gmail.com. Vocês podem mandar sugestões de filmes, de astros e estrelas que vocês sejam fãs e queiram vir no nosso perfil. Daqui a pouco a gente vai ter um perfil especial dentro desse tema, né, das astrologias clássicas. É, podem mandar críticas também, podem mandar sugestões, reclamações, enfim. O que vocês quiserem, esse espaço é de vocês, vou ficar muito feliz em receber. Muita gente me manda pelo zap, né, as pessoas que têm meu zap me mandam sugestões pelo zap. Então mandem também no e-mail porque também é legal é, ver o pessoal que está acompanhando a gente e que quer ver o seu filme favorito sendo analisado aqui. Pois muito bem, meus amores. Essa semana, sexta-feira, a gente vai fazer... Na semana passada a gente falou de um filme muito bacana, muito legal, que eu gosto muito, Old Boy, que eu descobri na pesquisa que fazia parte de uma trilogia, né? que muita gente não conhece. Eu não conhecia, depois... É, o Otoniel Oliveira, que foi quem sugeriu esse filme, e me falou do terceiro filme, que eu acho que é o terceiro filme, o de Vingança, quero muito assistir, não tive tempo ainda, mas quero ver. É, e aí a gente ficou pensando nessa ideia
0: da
2: trilha, né, que é algo muito comum no cinema, principalmente no cinema dos Estados Unidos, no cinema hollywoodiano, mas não é exclusivo do cinema hollywoodiano, é bom saber, né, é bom dizer isso. E também é, tem trilogias que são sequenciais e trilogias que não são sequenciais. Ou seja, trilogias que têm uma história no primeiro filme, a história segue no segundo filme e finaliza no terceiro filme. E tem trilogias que elas, essas histórias não estão necessariamente ligadas, mas fazem parte de um conjunto. No caso de Old Boy, é mais ou menos isso. Né? A gente tem o primeiro filme, que fala de uma outra coisa, a gente tem o Old Boy, que fala de uma outra coisa, e a gente tem o terceiro filme, que fala de uma outra coisa. Mas elas estão conectadas dentro de um, de um micro-universo. né Nós vamos falar hoje de trilogias clássicas. Eu sei que tem muita trilogia aí. Quero dizer que não está Star Wars nessa lista, porque eu fiquei pensando, pensando. Tem duas trilogias Star Wars, e a gente vai fazer... Um programa ainda para falar de Star Wars. Então, vocês fãs de Star Wars e Star Trek, não fiquem aborrecidos comigo, tá? Eu peguei, e a gente vai falar disso no quadro Dicas Melhor, trilogias que são mais assim, é, vamos dizer assim, no sentido da trilogia sequencial, né? Uma história que no meio tem, continua e no final termina, certo? Mas, e essa trilogia dessa semana, né, desse especial Trilogias Clássicas, ela é clássica por tudo que ela reúne, né, é, por toda a referência mundial que ela se tornou para todo mundo. Ela ultrapassou o cinema, ela é uma adaptação de um livro e que, por causa da adaptação para o cinema, vendeu, ficou muito famoso. É um dos livros mais conhecidos é, de adaptações cinematográficas. Então, ela tem uma relevância muito importante na história do cinema, na história da cultura pop, e ela está fazendo 50 anos. O primeiro filme dessa trilogia fez, no último 15 de março, 50 anos do seu lançamento. O Poderoso Chefão, dirigido por Francis Ford Coppola, que inclusive foi homenageado esse ano na cerimônia do Oscar, onde todo mundo ficou muito emocionado quando abriu-se as cortinas e apareceram ali nada mais, nada menos que Francis Ford Coppola, Robert De Niro e Al Pacino no palco. Foi muito emocionante. Eu gostei muito de ter visto os três juntos nessa homenagem com aquela trilha sonora clássica e hoje eu passei na rua um senhor numa banca de revista que estava ouvindo a trilha sonora. Olha que coincidência, gente. Não foi combinado. Ele estava ouvindo no celular. E eu parei e falei assim mesmo, O Poderoso Chefão. E ele riu. Foi é muito engraçado isso. Mas vamos falar de O Poderoso Chefão. O primeiro filme, depois a gente vai falar um pouco dos outros dois. né? Nós vamos falar do primeiro filme, O Poderoso Chefão. Filme de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola. Ele é um filme norte-americano, baseado no livro homônimo escrito por Mário Puzzo, ou Mário Puzzo, né? em italiano. É estrelado por Marlon Brando, Alpatino, James Kem, maravilhoso, James Kem, lindo nesse filme. Richard Castellano, Robert Duval, bem novinho. Robert Duval ainda tinha cabelo nessa época. E Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte e Diane Keaton, lindíssima, bem novinha também nesse filme. O enredo se baseia na história da família mafiosa Corleone, de 1945 até 1955. Até 1955. É uma saga de 10 anos dessa família nesse filme. Teve duas sequências, né? Por isso, a trilogia clássica. Teve o Poderoso Chefão 2, The Good Father Part 2, em 1974, dois anos depois do Poderoso Chefão. E a terceira, o terceiro filme da trilogia, que fechou a trilogia, foi só feito em 1990, que é o Poderoso Chefão 3, que para muita gente da crítica e parte dos fãs é o filme mais fraco, muita gente não gosta. Eu gosto dos três filmes. Não tenho esse problema com o terceiro filme. Inclusive, acho o terceiro filme bem emocionante é, e que tem elementos que remetem ao primeiro filme. Mas o Poderoso Chefão, ele foi indicado, esse primeiro filme, que está fazendo 50 anos, a 10 Oscars. E ele venceu nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado, que foi feito pelo Coppola e o Puzo. O Puzo, além de escrever o livro, ele... Có escreveu o roteiro ao lado do transforte Coppola e Melhor Ator para Marlon Brando, gente. E essa esse Oscar de Melhor Ator para Marlon Brando ele é clássico, né? Porque é o Oscar que o Marlon Brando mandou uma mulher indígena receber o prêmio, a estatueta no lugar uma mulher com de origem indígena receber o prêmio no lugar dele. Aliás, toda uma confusão essa história, né? Em protesto, é, por conta da guerra, enfim. Mas ele foi o vencedor, né? E assim, incontestável, o Oscar de melhor ator ao Marlon Brando. Também ele é considerado uma, o poderoso chefão culturalmente, eu não estou com o, o Dom Corleone aqui comigo hoje, né? Mas ele é considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante dentro da cultura pop cinematográfica mundial. E é selecionado, foi na verdade selecionado pela Biblioteca do Congresso para ser preservado no National Film Registry, que é o registro do filme nacional lá do cinema dos Estados Unidos. O American Film Institute apontou como o melhor filme de gangster de todos os tempos e o segundo melhor filme da história na lista dos melhores filmes estadunidenses. É um dos mais aclamados e considerado um dos mais importantes filmes da história do cinema. Em 2014, ele foi eleito o melhor filme da história pela revista Hollywood Reporter, enquanto O Mágico de Oz, Cidadão Kane e Um Sonho de Liberdade ficaram em segundo terceiro e quarto lugar, respectivamente. Eu adorei saber que o Mágico de Oz ficou na frente do Cidadão Kenny. Eu adoro o Cidadão Kenny, mas eu gosto mais do Mágico de Oz, então fiquei feliz em saber disso. Bom, a história do Poderoso Chefão é a saga da família de Dom Corleone. Essa saga que pega uma parte importante da sociedade estadunidense, que vai dos anos 40 até os anos 50, são 10 anos. No verão de 1945, Dom Vitor Corleone ouve pedidos de favores durante o casamento da sua filha, Connie, enquanto o seu concigier e filho adotivo, o Tom Hagen, apenas escuta. O cantor e afilhado de Dom, Johnny Fontaine, pede ajuda para estrelar um filme que vai ajudá-lo a reerguer sua carreira. Ragem vai à Califórnia para se encontrar com o chefe de estúdio, o Jack Volts, com o objetivo de adquirir o papel para Fontaine. Depois de recusar-se a escalar Fontaine, ele desperta na manhã seguinte com a cabeça decapitada do seu valioso e estimado cavalo Cartoon na cama. Essa é uma das cenas icônicas do poderoso chefão. Né? O filme já começa assim, já começa... É, com esse desenho, com esses discursos imagéticos, que é um é, dos elementos que fazem do poderoso chefão de toda a saga, na verdade, na minha avaliação, clássica e icônica, porque as cenas de violência, né, as cenas de assassinatos foram muito bem filmadas, muito bem desenhadas, com uma fotografia muito bem feita. Então, o filme já começa mostrando a força do Dom Corleone, personagem do Marlon Brando, mostrando a força é, desse personagem e como ele era é, visto como uma referência, não só para a família toda, mas também para as pessoas ao seu redor, né, é, como ele era uma figura importante e relevante, e a palavra dele era uma ordem, como as pessoas o obedeciam, como as pessoas o veneravam como as pessoas é, o tratavam de uma maneira que tinham um respeito e temor por ele. Então ele era uma figura, né? ele já começa sendo essa figura respeitada, temida, onde as pessoas vão pedir favor a ele, onde as pessoas sabem que a decisão dele é uma decisão que vale ouro, né? que a palavra dele é uma palavra que vale ouro. Então o filme começa assim. Né? E aí a gente tem, a partir dessa cena, a partir dessa história, toda a apresentação da família Corleone, né? das personagens principais, que são Dom Corleone, uma composição primorosa né? do Marlon Brando. O Marlon Brando construiu um personagem que é icônico né? e que é referência para vários atores, né? para vários artistas do cinema, é, inclusive a própria maneira de compor, né? a forma como ele colocou, falava, é, né? como ele trabalhou a voz, como ele trabalhou as expressões. Dizem, na verdade dizem não, essa história é real. Os mafiosos reais, os mafiosos de verdade assistiram o poderoso chefão e imitavam o Dom Corleone, imitavam o Marlon Brando. Teve um mafioso, inclusive, que é famo famosa, essa história, que conta né, que os mafiosos não eram como foram retratados no filme. Né? Que, inclusive, é importante é, dizer que existe toda uma romantização daquela máfia, daquela construção, desse arquétipo do mafioso. O poderoso chefão ele foi, inclusive, muito determinante para outros filmes sobre máfia que vieram pós-poderoso Chetão. Que ele constrói um arquétipo de mafiosos, um arquétipo de um mafioso, que é o personagem Dom Corleone, que tem uma determinada ética, uma determinada moral, pensa, um homem é um assassino, é um fascínora, é quase um genocida, mas ele é amado... E ele tem uma ética e uma moral muito própria, né? inclusive para conduzir a família, para conduzir os negócios, para conduzir as relações pessoais e as relações políticas, porque ele também se envolve com a política. E aí é muito importante ver esse arquétipo do personagem, como que o Marlon Brando, junto, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho no cinema, como que o Marlon Brando construiu essa história, né? essa composição desse personagem. E, principalmente, como que o Marlon Brando humanizou esse personagem. Isso que é o mais interessante no trabalho do Marlon Brando e por isso que, a meu ver, ele mereceu ganhar o Oscar. Porque ele não faz um vilão estereotipado, um bandido estereotipado, um mafioso estereotipado. Ele faz um chefe de família, ele faz um pai de família. Ele está preocupado com a filha única dele, a Connie, que é uma personagem que, como é, filha única, né, e sendo uma mulher numa família de homens, sofre toda uma pressão machista, vive ao redor de homens, é uma personagem insegura, é uma, uma filha insegura, mimada, né, que acha que tem que é levada a se envolver com homens agressores, machistas, violentos, porque ela está nesse ambiente violento, ela é apaixonada pelo, pelo pai, apaixonada pelos irmãos que a protegem, entre aspas, né, porque é uma proteção que, na minha avaliação, não é nem um pouco saudável para ela, e ele é muito apaixonado por ela, mas ele é um pai de uma filha única, que tem todos os elementos de um pai machista conservador, mesmo sendo um mafioso. E aí é muito interessante é, ver como que o filme O Poderoso Chefão ele é muito mais que um filme sobre máfia, né? porque depois na sequência, no Poderoso Chefão 2 e no Poderoso Chefão 3, a gente vai ver todas as relações. No primeiro filme, inclusive, ele já não é mais o poderoso chefão, ele está ficando velho, ele está cansado, ele passou anos né, é, em relações, escusas com a polícia, com o governo, que fizeram enriquecer, mandando matar pessoas, sofrendo atentados. A cena em que o filho dele mais velho, do personagem do James Cairn, que está maravilhoso, que faz um personagem que é o oposto do personagem do Al Patino, no primeiro filme, o Alpatino é o Michael Corleone, é um gentleman, é o um, é um mauricinho da família, é o cara que foi estudar, que virou advogado, que não quer saber da máfia, que não quer saber dessas relações, tem total consciência do que o pai dele faz, é apaixonado pelo pai, apaixonado pela irmã, tem uma relação é, com a família, né, fiel à família, mas optou em fazer outra coisa. Diferente do personagem do James Camp, que é o mais velho, que é brigão, que é violento, que se mete em confusão. Tem também o outro irmão, que é o mais fraco da família, né e aí depois vai ter toda uma consequência dessa personalidade dele fraca, dessa personalidade dele de que não assume os negócios. A cena em que o personagem do James Ken é assassinado também é uma cena muito clássica, muito icônica, e também mostra a dor desse pai que vê, a partir das, das decisões que ele tomou, da, dele, dele ser um mafioso, dele ser um cara que mandou matar muita gente para enriquecer, para tomar conta daquele território, para ser o chefe daquele território e ganhar o respeito das pessoas e de outras gangues e de outros mafiosos, ele vai começar a sofrer as consequências disso nas relações com os filhos dele, né? no que acontece com os filhos dele e com a família dele. Então, a gente vê um poderoso chefão que já está em fim de vida, né? que quer preservar a família, que quer começar a mudar os hábitos dos negócios da família, que quer curtir os netos, né? que quer é, poder não mais é, fazer o que ele faz durante anos, que está cansado, e aí o Poderoso Chefão deixa de ser só um filme que vai falar de máfia, de violência, de assassinatos, de sangue, de corrupção, para falar de questões familiares, para falar do poder da família, do papel da família, de relações humanas. Né? E no filme, tanto do primeiro até o segundo, a transformação que o personagem do Michael Corleone, personagem do Alpatino, sofre, né? É, é muito maravilhosa ver essa transformação no personagem e ver como o Al Pacino é, faz essa transformação, né? Como que o Michael Corleone vai se tornando um poderoso chefão mais cruel e mais violento que o próprio pai, que é essa análise que eu faço. Então, o é, um Poderoso Chefão é mais do que um filme sobre máfia. Ele é um filme sobre questões familiares, sobre humanidade. Antes da gente ter as animações como Mal, Meu Malvado Favorito ou Megamente, que desconstroem essa questão do vilão, desse arquétipo do vilão, e humanizam esses personagens, o Gru não é só um malvado, ele tem questões humanas ali na relação com as sobrinhas. O próprio Megamente ele começa a questionar esse papel de vilão dele, por que, que ele tem que ser o vilão, por que, que ele não pode ser o herói, quem é esse herói? Então, antes dessas animações começarem a questionar, o poderoso chefão faz algo que, na minha avaliação, é maravilhoso. Ele não constrói um vilão estereotipado, um bandido estereotipado. Ele constrói um personagem que é, acima de tudo, humano. É um pai de família, preocupado com os filhos, preocupado com a filha, preocupado com os rumos que a família vai vai é, ter após a morte dele porque ele sabe que a morte está se aproximando dele. então tem questionamentos filosóficos, tem conversas muito importantes no filme é um texto primoroso o poderoso Chefão é um texto primoroso né São falas fantásticas e o final do filme é maravilhoso né A cena da morte do Dom Corleone para mim é uma das cenas mais bonitas, Tristes e icônicas do cinema. Muito bem feita, muito bem construída. É uma, uma metáfora né, dessa velhice, desse fim de vida junto com uma criança é maravilhosa. Bom, o elenco de O Poderoso Chefão é estelar. Né? Marlon Brando, Paul Patino, Robert Duval, Diane Keaton, que faz a namorada, que depois vira a esposa do Michael Corleone, do personagem do Al Pacino, que tem nesse filme o que a gente chama no roteiro de incidente excitante, que é uma virada nesse personagem né, a partir de uma situação específica que o transtorna tanto que ele vai para um outro caminho, que aí no segundo e no terceiro filme acabam desenvolvendo é, esse personagem tão brilhantemente defendido pelo Al Pacino, que na minha avaliação é um dos injustiçados dessa academia né, horrorosa por não ter ganhado o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme o Poderoso Chefão. Ele faz um trabalho primoroso e olha que o Alpatino não era o ator favorito para fazer esse filme. Então a gente tem o James Camp, o John Cassali, o Richard Castellano, a Thalia Shire, que faz a Cone, a filha, a Thalia Shire, que é conhecida dos fãs do rock, né? Ela foi a companheira do rock, o Lutador, personagem do Silvestre Stallone. Abe Vigoda, Jane Russo, Stelling Hayden, Richard Conte, Al Martino, John Marley, Alex Rocco, Franco City, Isso só no primeiro filme, né? Porque a gente tem um elenco estelar no segundo, no terceiro filme, só gente boa. Até a Sofia Coppola fez a sua estreia no cinema, né? no terceiro filme, O Poderoso Chefão, Sofia Coppola, filha do Francis Ford Coppola, ainda adolescente, não era ainda diretora de cinema e fez a sua estreia como atriz. Muita gente critica a menina por isso, enfim. Acho uma bobagem essa crítica, ela era uma adolescente, aproveitando a grande oportunidade de estar no filme de Francis Ford Coppola, que é o pai dela, enfim, né? As pessoas às vezes nascem com oportunidades e privilégios, e é isso, é sobre isso, enfim. Bom, só falando um pouquinho, algumas curiosidades sobre a produção, o Francis Ford Coppola não era a primeira escolha para dirigir o filme, o Sérgio Leone recebeu, olha, eu vou falar do Sérgio Leone daqui a pouco, o Sérgio Leone ele recebeu uma oferta para dirigir, porém ele recusou para fazer uma de suas obras-primas. E ele recusou muito bem, gente, porque ele só fez o seu no Time na América. Era uma vez na América. Então, assim, ele estava certo em recusar. E que bom que sobrou para o Francis Ford Coppola fazer o poderoso chefão. Né? Houve grandes discussões entre a Paramon e o Francis Ford Coppola. Ele quase foi despedido em várias ocasiões. A Paramon afirmou que o ceticismo... É, em relação a ele, né, em relação se o Francis Ford Coppola ia conseguir dirigir o filme ou não, era devido ao começo difícil da produção. A produção teve um começo muito difícil, embora a Coppola afirme que as primeiras semanas foram muito boas. Enfim, uma fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Sobre a escolha do elenco, as escolhas do Coppola para o elenco foram, não foram populares, não eram os atores populares daquela época, né? como os executivos da Paramount queriam, principalmente o Marlon Brando, como o Victor Corleone. Os dois primeiros candidatos para fazer o papel eram o Marlon Brando e o Lawrence Olivier. Eu acho que o Lawrence Olivier não ia conseguir fazer... Ele era um ator espetacular, mas eu acho que ele não ia conseguir fazer, minha opinião, né? o Dom Vitor Corleone como o Marlon Brando. Claro, até porque são diferentes, mas assim, eu não consigo enxergar o Laurence Olivier como o Dom Vitor Corleone. Porém, o que aconteceu? O agente do Olivier, ele recusou dizendo que Lord Lorde Olivier não estava trabalhando, ele estava muito doente, ele estava mesmo nessa época, que ele ia morrer logo e que ele não estava interessado. E aí ficou para o Marlon Brando fazer. O estúdio ele queria o Robert Rutherford, como o Michael Corleone, ou o Ryan Newton, era muito famoso, galã na época, né? Como o Michael Corleone. Mas o Coppola não queria saber, ele queria um ator que não fosse tão popular. Por isso que sobrou para o Alpatino ainda bem fazer esse papel maravilhoso, né? Teve outros atores também que fizeram testes, como Jack Nicholson, o Hoffman, o Warren Beach, o Martin Sheen, para o papel do James Kim, mas ficou para o James Kim. Bruce Depp, Paul Newman, Steve McQueen também foram considerados para fazer o Tom Hagen, é, mas esse papel ficou para o maravilhoso Robert Duvall. Que muita gente lembra do filme Um Dia de Fúria, e eu lembro sempre do filme Stalin, não sei porquê, mas eu sempre lembro do Robert Duval fazendo Stalin. E gente ganhou vários prêmios, né? Ganhou Oscar, venceu a melhor filme, melhor diretor. Não foi para o Câncer Sport de Coppola, injusto, né? Ele só foi indicado. Melhor ator para o Marlon Brando. Foi indicado para torco adjuvante o James Kent, maravilhoso, gente. Muito bom o papel dele, filho mais velho, violento, agressivo. O Robert Duval como filho adotivo e o Al Patino. Nenhum dos três ganhou o Oscar. Muito injusto isso. Melhor roteiro adaptado ganhou o Oscar para o Mário Puzo e para o Francis Ford Coppola. E foi também indicado para melhor mixagem de som, melhor figurino, melhor edição e melhor trilha sonora maravilhosa do Nino Rota. Ganhou Befta, né o Befta, na verdade, é, foi indicado, mas quem ganhou Befta foi a trilha sonora para o Nino Rota. Globo de Ouro ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor ator para o Marlon Brando, melhor roteiro para o Mário Fuso e o Francisco Ford Coppola e melhor trilha sonora para o Nino Rota. O Nino Rota venceu o Grammy de 1973 por melhor trilha sonora de mídia visual. E o David Donatello, que é um prêmio do cinema italiano de 73, premiou o poderoso chefão para melhor filme estrangeiro e melhor... É, e aí, finalmente, fizeram justiça ao, ao Patino, que venceu a categoria de melhor Atuação, prêmio Davi de Atuação para Al Patino. Poderoso Chefão é um clássico, é uma referência do cinema. Os dois outros filmes também têm frases icônicas. E a frase mais icônica é quando o Michael Corleone ali... né? Aliás, tem dois momentos maravilhosos que eu acho do Michael Corleone. Aliás, vários, gente. Eu sou muito fã do Michael Corleone, eu quero dizer. Mas... A cena final é, do segundo filme, quando a Diane Keaton está lá e ele fecha a porta, e vai fechando a porta cheia de homens na sala, e ela olha para ele, ele está completamente transformado. Eu acho maravilhosa essa cena. A cena final dele no terceiro filme também, a cena com o irmão, quando ele manda matar o irmão, e a fala, que eu acho a fala mais poderosa do filme, que é Odiar os inimigos atrapalha o raciocínio. Eu sempre fico pensando nessa frase. Odiar os inimigos atrapalha o raciocínio. A frieza dele, a frieza que ele construiu esse personagem, essa frieza que ele acabou é, fazendo o Michael Corleone chegar né, a partir da morte da namorada na Itália, a partir da morte dos irmãos, da traição do outro irmão, enfim, de todos os acontecimentos fazem dessa, dessa trilogia uma das trilogias mais importantes, se não a trilogia mais importante do cinema mundial, muito atual, né? como eu falei, com elementos que discutem as questões familiares, moral, ética e relações humanas que estão na ordem do dia também, e é uma inspiração para todos nós, Certo? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta eu vou falar mais de trilogias no quadro Dicas. A gente vai ter o perfil e vamos também ler os comentários aqui. Eu já volto.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: A voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos. Dirlei Santos não vai estar aqui comigo hoje, porque ele está sem áudio. Na verdade, eu acho que o Dirlei está protestando, que o Botafogo não foi campeão carioca, ele não quer falar. E eu sei como é que ele está se sentindo, porque o Camilio Tinha aqui não ganhou. Né? O campeonato, então estamos juntos nessa, e eu também gosto do Botafogo. Então, estamos juntos nessa. De lei não vai falar hoje com a gente, que está sem áudio, mas pode botar os comentários aqui para a gente ler. Né? Vocês fizeram um comentários sobre o quadro Curtas, o Antônio Figueiredo dizendo boa noite, bom programa, acompanhando abraços, abraços, Antônio Figueiredo, obrigada sempre aqui junto conosco. O Almir César Filho, nosso parceiro de sempre, Bolsonaro, Veta Lei Paulo Gustavo, Bolsonaro nunca mais, Bolsonaro nunca mais, fora Bolsonaro e Mourão, sempre, né? Nunca mais um governo genocida como esses. Queremos react da Wellington no Oscar 2023. Essa é coisa do Almir, é tu que queres? Ninguém quer meu React, não vai ter React nenhum, porque eu não vou assistir essa cerimônia. No máximo eu vou informar sobre o Oscar, mas não vai ter react nenhum, tá? Não, meu protesto, 10 anos sem assistir a cerimônia. Ah, Márcia Lúcia, boa noite, Márcia. Olha, tô aqui, hein? Araruama presente, beijos para Araruama. Obrigada, querida. Oi, olá, Wellington. Seus programas melhoraram 100%. Obrigada, Márcia. Parabéns. Obrigada, Márcia. Que bom que tu estás gostando. A gente se esforça para isso, né? Para o programa melhorar. Que mais? Vamos ver mais comentários? Temos mais comentários? Laurinha, minha linda. Laura Lobato, boa noite, Uel. Well. Amo o seu programa. Obrigada, meu amor. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua audiência. Laura sempre me manda mensagens também, sugerindo filmes. Vou colocar um filme da Laura, qualquer dia desses aqui. Almir César Filho, novamente, Poderoso Chefão 3, teve recentemente uma versão do diretor. Sabiam disso? É verdade. Fez uma versão. Há boatos, segundo ainda o Almir falando, há boatos que, apesar de Mário Cuso já ter morrido, que Coppola estuda fazer um quarto filme. Boatos, Almir, boatos. É, quando fez, eu acho, 35 ou 45... A influência cultural é tão, poderoso, tão poderosa que se conta que até o chefe da máfia passou a imitar isso, o comportamento de Dom Vito e do Maico, como também a incorporar os termos que eles falavam. Exatamente, foi o que eu disse. Os mafiosos começaram a imitar o Dom Vito Corleone e também o Michael Corleone. Quando fez 35 anos, eu acho, ou 40 anos, eu não vou lembrar... Surgiu esse boato de que ia ter uma sequência, um quarto filme, mas assim, eu não acredito muito nisso, não. Acho que até o Francis Ford queria fazer depois, mas eu acho que já passou do tempo, e eu também não acho que é preciso fazer, não. Mas é isso. É, mais comentários ainda, lei Ou acabaram os comentários? Obrigada por todo mundo que deixou seus comentários aqui, obrigada pela audiência, pela paciência, ao me. As bochechas de Dom Pito são tão mais icônicas, que as do Kiko dos Chaves. Não sei, eu acho que são tão icônicas quanto. Well, fala um pouco da diferença entre trilogias sequenciais e não sequenciais. Falei, né? Já falei no início: sequenciais, uma história contínua, começa com o primeiro filme, geralmente, no segundo filme a gente tem. Os, ainda o, o entretanto da história que a gente chama, e no terceiro filme a gente tem a sequência final, ou seja, o término, a resolução daquele filme. As não sequenciais, não necessariamente, o filme tem o mesmo protagonista nos três filmes, ou tem a mesma história nos três filmes. Às vezes as histórias elas só, são só interligadas no mesmo universo, mas elas não estão conectadas entre elas e sobre eventuais trilogias em sagas, não, não li o restante. Bem refletido, Wellington, temos no cinema com frequência a jornada do herói, o poderoso chefão, temos a jornada do vilão, décadas antes do, da trilogia, da trilogo prequel de Star Wars, de George Lucas. Pois é, exatamente. Né? Eu não chamaria o Dom Corleone de vilão, mas ele é visto como um vilão porque ele é um mafioso né, que mandou matar muita gente. E aí tem também no filme toda a história né, que conta como ele chegou na cidade de Nova York, né, a todo aquele preâmbulo é, feito brilhantemente pelo Robert De Niro, que inclusive foi indicado né, também é, para o Oscar por esse papel, por ter feito Dom Corleone mais novinho. Bom, finalizados os comentários, obrigada a todo mundo que escreveu, obrigada Márcia, Laura, Almir, Antônio, obrigada pelos comentários, pelas observações. Vamos agora para o nosso quadro dicas, porque o nosso tema é trilogias clássicas, né? E a gente optou em fazer nesse quadro dicas as trilogias clássicas sequenciais, né? Aquelas que a gente tem uma história no primeiro filme, a história continua no segundo filme e no terceiro filme ela é finalizada. Nós podemos fazer um especial de trilogias não sequenciais. A gente fez na semana passada o Old Boy, que faz parte de uma trilogia que não é sequencial. E a gente pode pensar num especial 2 de trilogias clássicas não sequenciais. Eu acho que ia ser bem bacana que vocês iam curtir. Mas, no quadro Dicas, nós estamos trazendo cinco filmes, cinco trilogias conhecidas do mundo do cinema, famosas, icônicas, né? algumas são icônicas, assim como o Poderoso Chefão, que são trilogias sequenciais. Ou seja, tem um começo, no meio a história avança, e no terceiro filme ela termina. Certo? Nossa primeira... É... Nossa primeira dica aqui do nosso quadro Dicas, né? Trilogias Sequenciais, é uma trilogia clássica, clássica do Wester Espaguete, a trilogia dos dólares, foi assim que ela foi chamada, essa trilogia que começou em 1964 e é organizada, dirigida pelo Sérgio Leone, esse que era um dos caras cotado Votados, né, pela Paramount para dirigir o Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão, e não aceitou o convite porque ele foi fazer outro clássico do cinema que a gente inclusive já falou aqui, Era Uma Vez na América. A trilogia dos dólares, em italiano, trilogia del dolaro, também conhecida como trilogia do homem sem nome, é uma série de filmes composta por três filmes, o Esther Spaghetti, Dirigidos pelo Sérgio Leone, os filmes são intitulados Por um Cunhado de Dólares, de 1964, que é quando começa a trilogia, Por Uns Dólares a Mais, de 1965, e Três Homens em Conflito, de 1966. Essa trilogia foi distribuída pela United Artists. A série tornou-se conhecida por estabelecer o um gênero Western Spaghetti e inspirando a criação de mais filmes Western Spaghetti. Os três filmes são consistentemente listados entre os melhores filmes Western de todos os tempos. Embora é, esses filmes não fossem... Não fosse essa a intenção, na verdade, do Sérgio Leone... Os três filmes eles acabaram é, sendo considerados uma trilogia, seguindo as façanhas do mesmo chamado Homem Sem Nome, desse personagem interpretado pelo Clint Eastwood, que vestia as mesmas roupas e agia com os mesmos maneirismos. O conceito Homem Sem Nome foi inventado pela distribuidora americana United Artists, procurando um forte ângulo para vender filmes como uma trilogia. Então, não é que o Sérgio tivesse pensado nessa trilogia, mas ela acabou sendo construída ao longo do tempo, a partir desse personagem. Então, o personagem do Eastwood realmente tem um nome, embora seja, na verdade, um apelido que é diferente em cada filme. Então, no primeiro filme, ele é o Joey, no segundo filme ele é um manco e no terceiro filme ele é o lourinho. Essa trilogia, ela é clássica porque ela consolida esse gênero do Wesley Spaghetti. Ela traz, além do Clint Eastwood, outros atores icônicos desse gênero, como Charles Bronson, né? que depois vai ficar conhecido como aquele cara do direito de matar, né? Acho que é direito de matar, né? Eu Sei que a minha mãe era fã desses filmes e eu assisti também essa franquia quando eu era criança. Mas, é, a partir desse personagem do Homem Sem Nome se constrói esse conceito e essa trilogia, ela acaba acontecendo. Então, é muito legal assistir esses três filmes que começam a partir de 64 e que são três filmes clássicos com o um ator clássico, Clint Eastwood, e dirigida por um grande diretor, dos maiores também do cinema, Sérgio Leone. Certo? Nossa segunda dica de trilogia clássica, icônica também, trilogia sequencial, marcou a minha geração. Todo mundo que foi criança nos anos 80, nos anos 90, né? É uma das trilogias mais conhecidas e mais queridas da cultura pop do cinema. A trilogia De Volta para o Futuro, que começou em 1985 e é dirigida pelo Robert Zemix, o cara que dirigiu Forrest Gump, filme estrelado pelo Tom Hanks, vencedor do Oscar de 1995, não, 96. A saga De Volta para o Futuro, criada e dirigida pelo Robert Zemix, acompanha as aventuras de um rapaz chamado Marty McFly, interpretado pelo Michael J. Fox, no primeiro filme, lançado em 85, Marte, o ser excêntrico amigo e cientista Dr. Remit Brown, maravilhoso Christoph Lloyd, que é uma referência para o desenho Ricky né? e é uma referência para outros personagens também da cultura pop, vivem uma curiosa aventura a bordo de uma máquina do tempo instalada em um carro, DeLorean, viajando por diferentes períodos da história de Rio Valley, na Califórnia. Depois de uma confusão, Marte usa sem querer a invenção do doutor e acaba voltando no tempo para o dia 5 de novembro de 1955. O principal incidente é que a mãe de Marte se apaixona por ele, ao invés do seu pai criando um possível problema que alteraria a história atual no caso de 85 na segunda aventura de 89, a dupla viaja acompanhada pela Jennifer, que é a Elizabeth Chu a namorada do Martin McFly, para 2015. Por isso que também esse segundo filme é tão icônico, pelas coisas que as pessoas esperavam que iam ter em 2015, como skates voadores, e não aconteceu isso. Né? Foi frustrante chegar em 2015 e ver que nada do que estava lá no filme de 89 se mostrou na realidade, ou pelo menos algumas coisas não se mostraram na realidade. Bom, já o terceiro filme, quando a trilogia chega ao fim, é de 1990, o Doc Brown preso em 1885 e o Marty tendo que resgatá-lo, ajudando-o a consertar a DeLorean, e no passado o Doc se apaixona pela professora Clara Clayton, que é vivida pela Melissa Buggin, e considera a possibilidade de ficar no Velho Oeste. E aí cabe ao Marte convencer o doutor a voltar ao presente... antes que seja tarde. Essa trilogia é clássica, ela é conhecidíssima. Ela atravessou gerações. Os meus filhos amam De Volta para o Futuro. O Ernesto acha De Volta para o Futuro muito melhor... do que Os Vingadores. Todos os filmes dos Vingadores. Eu acho maravilhoso ele gostar do De Volta para o Futuro... É, virou desenho animado, né? tem referências até hoje nas, nas propagandas, enfim, é uma trilogia queridíssima da cultura pop e esses dois atores, eles ficaram marcados por esses personagens, são lembrados até hoje, o Michael J. Fox acabou pela questão do Parkinson se afastando das telas do cinema, mas ele está envolvido em projetos né, para a cura da doença, o, o Christoph Lloyd ainda é muito querido, reconhecido, vez ou outra ele também tem aparições. Então é uma trilogia sequencial, famosa, campeã de bilheteria, com um bom roteiro, uma boa história, e que marcou e atravessou gerações. Já a nossa terceira, é, terceira dica, né, terceiro filme da nossa trilogia sequencial que, na verdade, ela é sequencial e não é sequencial. Olha aí, gente, como assim o é sequencial e não é sequencial? É a trilogia das cores, né? Essa trilogia das cores, essa trilogia do polonês Krzysztof Kieslowski, que começa em 1994, ela vai a partir de temáticas que envolvem as três palavras de ordem da Revolução Francesa liberté, igualité fraternité, liberdade igualdade e fraternidade vai traçar a partir de protagonistas femininas, o que é maravilhoso isso, numa época que não se discutia essa questão do empoderamento feminino e a partir da relação com as cores e com essas palavras que acabaram virando símbolos não só da Revolução Francesa, mas símbolos de uma democracia né? e toda a questão histórica, ela marca a história do cinema por discutir temas universais. Né? É, então, liberdade, igualdade e fraternidade para a sociedade hoje, é, qual seria essa relação? Né? A partir das cores da bandeira francesa, né? vermelho, azul e branco, se cria essa trilogia das cores, que não necessariamente, por isso que eu falo que é uma trilogia, porque ela foi pensada, construída, por Custa Kesslowski construiu isso para discutir essas temáticas universais com três protagonistas femininas, né? é, a Juliette Binoche, maravilhosa, eu amo, a Julie Delpe, maravilhosa, eu amo, e a Irene Jacob, também maravilhosa, é, discute é, três histórias que não estão intrinsecamente ligadas, mas estão. Por isso que é uma trilogia sequencial, não sequencial. É, no primeiro filme, A Liberdade é Azul, de 1993, é, ou apenas Blue, né? A Liberdade de Julie, que é interpretada pela Juliette Binoche, vem após a tragédia de um acidente de carro em que morrem a sua filha e o seu marido. Um aclamado compositor, reconhecido mundialmente. Né? E aí vai se discutir todo esse conceito de liberdade apresentado, né? E as sua diferente, suas diferentes formas, o que é a liberdade, é esse todo esse questionamento. No segundo filme, a Igualdade é Branca, de 94, ou blank né? É um filme, é o único da trilogia que ele é em tom de comédia. Ele é muito mais cômico, os outros dois são mais dramáticos. Né? Ele é protagonizado pela Dili Delpe, E nessa narrativa a gente conhece a Carol, a Carol. Né? Que, é, ela se sente, na verdade, o um personagem Carol, né? se sente traído pela sua esposa francesa, né? que é a personagem da Dili após ela pedir o divórcio. Então, é, começa a discutir essa questão do poder da mulher numa relação é, onde o homem, é que geralmente pede o divórcio, é o que geralmente se separa. Então, a gente tem essa discussão sobre o conceito de igualdade de gêneros nesse filme. E aí, no terceiro filme, A Fraternidade é Vermelha, a Irene Jacó, da Vida Valentini, que é a personagem do filme, né? E é o final da trilogia Quando termina a trilogia das cores é... E a Valentina é uma modelo Que tem a normalidade dos seus dias quebrada Quando atropela uma cadela Através do endereço na coleira Ela consegue identificar o dono do animal E aí ela conhece um juiz aposentado Que passa o seu tempo ouvindo Através de um aparelho de escuta As conversas dos vizinhos ela pensa em denunciá-lo, mas, apesar dela não concordar com isso, né, por conta da prática do Voyeur, ela começa a ter uma relação de fraternidade. E aí esse conceito fraterno, de empatia, também é discutido. A trilogia das cores é um filme mara são três filmes maravilhosos, é, três filmes que eu recomendo muito que vocês assistam, quem ainda não teve a oportunidade de assistir. O Christoph que era um dos maiores cineastas europeus, né, diretores europeus, e ele, são filmes filosóficos, são filmes que têm tudo a ver com essa conjuntura atual também, com essa coisa do nosso isolamento, das relações humanas, esse questionamento sobre liberdade, igualdade, fraternidade, dentro de uma sociedade hipócrita, que é a sociedade burguesa que a gente vive. Né? É bem contraditório com o que a Revolução Francesa pregava, inclusive. Certo? Nossa quarta dica é também uma trilogia que eu adoro, gente. É a trilogia do Antes, uma trilogia de três filmes que quem foi mais jovem, é, entrando na juventude, como eu nos anos 90, também assistiu. A trilogia do Antes, Antes do Amanhecer, Antes da Meia-Noite e Antes do Pôr do Sol, dirigida pelo Richard Licklater. É uma trilogia de 1995, protagonizada pelos queridos atores que eu amo, a Julie Delpy, que está na Igualdade é Branca, que é uma das atrizes francesas que eu mais gosto, junto com a Juliette Binoche. E o Ethan Hawke, o Ethan Hawke maravilhoso, né, que eu já conhecia quando eu era mais jovenzinha de outros filmes, e nesse filme ele brilha também, né, protagonizando, e depois virando produtor dos outros dois filmes, junto com a Julie Delp. Essa trilogia, que a gente chama de trilogia do, do antes, é uma trilogia que fala sobre o tempo, sobre o amor, né, sobre as pessoas numa relação amorosa, e como que o tempo ele incide nessa relação de pessoas tão diferentes, de mundos diferentes que se conectam de uma forma muito particular, muito especial, se apaixonam, mas não necessariamente vão ficar juntas, não necessariamente vão viver esse amor, porque não é só o amor que prevalece para que uma relação dê certo, para que uma relação funcione, para que uma relação... É... Né, acontece, né? tem outros elementos também que contam isso então essa trilogia, que é a trilogia do antes, ela foi inspirada por um encontro do Richard Licklater com uma garota né? e essa, esses filmes eles foram escritos pelas mãos, além do, do Richard Licklater, pelo é, Kim Crizan, que elaborou os dois primeiros capítulos e também pelos atores Julie Delpy e Ethan Hawke que ficaram muito amigos, que gostaram muito do primeiro filme e resolveram fazer a sequência com o Antes da Meia-Noite e o Antes do Pôr do Sol e contar a história, o romance desse casal, a Celine e a Jesse, né? Ela, uma francesa que já morou em Nova York e voltou a Paris, e ele, um americano, é, que viaja pela Europa e em seu último dia, antes de voltar para casa, encontra alguém quem se apaixona no trem Que o levaria para o aeroporto é, Essa no caso é a Celine. Gente, eu sou muito suspeita Para falar dessa trilogia Porque ela é muito pessoal para mim Mas eu recomendo que vocês assistam os filmes Assistam antes do amanecer Antes da meia noite E antes do pôr do sol E tem um boato tá? Esse boato saiu em 2020 Que vai ter um quarto filme Não sei ainda se vai ter Eu acho que não deveria ter né? Porque eu sou chata essa coisa de quarto filme, olha aí é Matrix mas, eu gostei de Matrix tá no quadro mas, é, por enquanto é a trilogia, assistam a trilogia do antes, recomendo para vocês principalmente vocês é, que estão envolvidos em alguma relação amorosa e que entendem que as relações humanas elas são muito mais do que paixão e amor e outros elementos também contam principalmente o tempo o tempo conta muito, né? O tempo pode ser precioso, inclusive. A gente pode desperdiçar o tempo e não viver a relação como a gente quer, como a gente desejaria ou como seria preciso viver, certo? Bom, nossa última trilogia, para finalizar esse quadro, é uma trilogia também famosa da cultura pop, muito conhecida, tem vários derivados, inclusive vai virar uma série agora, né? A trilogia dos Anéis, Senhor dos Anéis, que é uma série de filmes, né? The Lord of the Rings, é uma trilogia cinematográfica dirigida pelo Peter Jackson com base na obra-prima homônima do J.R.R. Tolkien. Os três filmes foram rodados em simultâneo na Nova Zelândia e faturaram cerca de 3 bilhões de dólares de receitas conjuntas de bilheteria e foram galardeados ao todo com 17 Oscars entre os 30 para os quais foram nomeados. É a franquia cinematográfica mais premiada da história. Né? Então, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, A Irmandade do Anel né, de 2001, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres de 2002, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei né, de 2003. Então, Localizada no mundo ficcional da Terra-média, os três filmes seguem o jovem hobbit, Frodo Bolseiro, em sua missão de destruir o Um Anel, assegurando assim também a destruição do seu criador, o Senhor das Trevas Sauron. Para auxiliá-lo em sua tarefa, forma-se uma sociedade composta por representantes dos humanos, hobbits, elfos, anões, encarregados da sua segurança pelos estranhos caminhos que terá que seguir. O Senhor dos Anéis, gente, é sobretudo é, uma saga que envolve, na minha avaliação, assim, que vivi esse momento, né, que sou fã, que gosto dos filmes. Depois eu não assisti mais, né? o Hobbit já são os meus filhos que assistem. É, nunca li os livros, tá? espero um dia ler os livros. Mas é uma saga é, que também traz questões universais e humanas. Acho que é uma saga muito bem realizada, muito bem feita traz atores que não eram populares naquela época, não eram tão populares. Viggo Mortensen não era conhecido depois do Senhor dos Anéis, ficou conhecidíssimo. O Elijah Wood eu já conhecia quando era criança do Anjo Malvado, mas ele ressurge para o mundo do cinema fazendo muito bem, diga-se de passagem, o Frodo Bolseiro, a Liv Tyler no auge da beleza dela. É, e tem também dois atores icônicos, né, que é o Christopher Reeves, o querido, saudoso Christopher Reeves, fazendo o Sauron, e o querido Iama Kille, né, que faz o nosso bruxo branco. Né? E, e tem também o Gollum, enfim. Então é uma saga conhecidíssima, queridíssima, muito amada da cultura pop. E é uma trilogia também sequencial. Então tem um começo, um meio e um fim baseado na literatura, nos livros do Tolkien, e com derivados aí para dar e vender, vai ter série, né? tem é, a trilogia do Hobbit também, que podia ter entrado aqui, mas a gente é, preferiu colocar O Senhor dos Anéis. Assistam as duas trilogias também e façam as observações e tirem as conclusões de vocês, se vocês gostam ou não, certo? Esse foi o nosso quadro dicas com os cinco filmes é, que têm trilogias clássicas, sequenciais, a gente vai agora para o nosso perfil, que não poderia ser é, sobre ninguém menos do que alguém ligado também a trilogias clássicas, né? um ator ligado a essa grande trilogia, referência do cinema mundial, que é o poderoso chefão, que faz 50 anos esse ano e tem uma série de homenagens. E a gente está falando de Al Pacino, né? Al Patino que brilhou como Michael Corleone no Poderoso Chefão, nos três filmes, em particular no segundo filme, que é, para mim, o meu favorito da atuação dele nessa trilogia. Alfred James Patino nasceu em Nova York em 25 de abril, está próximo ao aniversário dele, em 1940, é um ator, produtor, roteirista e cineasta norte-americano de origem italiana, conhecido especialmente por interpretar Michael Corleone na trilogia O Poderoso Chefão, e Tony Montana em Scarface, outro grande personagem dele no cinema. Ganhou o Oscar de melhor ator na 65ª premiação da Academia por sua atuação como Frank Slade em Perfume de Mulher, uma atuação também inesquecível. Antes de sua vitória, já havia recebido sete indicações ao Oscar, incluindo uma naquele mesmo ano. Fez a sua estreia no cinema em 69, no filme Me, Nathalie, em um papel menor de apoio, antes de atuar e de estrear no papel principal no drama The Panic in New York Park, de 1971. O grande avanço da sua carreira veio em 72, com o papel de Michael Corleone. Até então, ele era um ator desconhecido do grande público. E lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Suas outras indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante foram por Dick Tracy, adoro ele nesse filme, Glenn Gare e Royce. As suas indicações ao Oscar de melhor ator principal inclui é, O Poderoso Chefão 2, Sérpico, Dog Day Afternoon e Justiça para Todos, que eu acho ele formidável, maravilhoso, como aquele advogado lá até sempre pega cenas daquele filme para ficar postando, que eu gosto muito desse filme. Além da sua carreira no cinema, ele tem desfrutado de uma carreira de sucesso nos palcos do teatro né, da Broadway, ganhando os prêmios Tony, que é o Oscar da Broadway, por Dice, a tag We a Nicole, de 69 e The Basic Training of Pebble Hum, de 77. Fã de longa data do Shakespeare, ele fez a sua estreia na direção em Procurando, apresentando é, os Ricardos, né? na verdade, Look for a Vision, que é um quase documentário sobre a peça Ricardo III. Al Pacino recebeu inúmeros prêmios pelo conjunto da obra durante a sua vida, incluindo um American, um do American Film Institute, e é um ator do método. O método, ele é, é uma escola, né? um método de interpretação para ator, ou simplesmente um método, como é conhecido e foi desenvolvido nos palcos norte-americanos, principalmente em Nova york nas décadas de 30 e 40. Ele recebeu aulas, principalmente, do Lee Strasberg e do Charles Lenton, que são os caras que criaram esse método, é, no Hector's Studio em Nova York, que é uma escola de atores famosíssima né, nos Estados Unidos. Paul Patino nasceu em Nova York. ele é filho de ítãos americanos, o Salfatori, Patino e a Rose, que se divorciaram quando tinha dois anos. A sua mãe mudou-se para próximo ao zoológico do Bronx para morar com seus pais, Kate e James Gerardi, que, por coincidência, tinham vindo de uma cidade na Sicília chamada Corleone. Olha a coincidência, gente. Seu pai, que era de San Pratello, na província de Messina, mudou-se para Covina, Califórnia, onde trabalhou como vendedor de seguros e gerente proprietário de restaurantes. O Alpatino, nos fins da década de 60, estudou, como eu falei, no Ectos Estúdio, sob a supervisão do Nunes Strasberg, descobrindo com isso a terapia para uma juventude deprimida e pobre, em que mal tinha dinheiro para planear o transporte para as audições. O seu talento falou mais alto, tendo ganho um Obie Award pela sua interpretação em palco do The Idiot Once, The Bronx, e um Tony Award por D'Azzi em Tiger We a New Co. O seu primeiro trabalho no grande ecrã foi Mi Nathalie, em 69, mas seria em 71, com o seu trabalho em The Panic, em Needle Park, que o seu talento viria a é, aparecer, né? tendo ganho a atenção do realizador Francis Ford Coppola, que o indicou para o poderoso Chifão. Então, a ascensão dele veio, com certeza, com o personagem Michael Corleone, nesse filme clássico, sobre a máfia. Né? Embora muitos atores consagrados pretendessem este papel, o Coppola escolheu, então, relativamente desconhecido, Al Patino, para o desempenhar. A sua atuação rendeu lhe uma indicação para o Oscar de melhor ator coadjuvante, e até aos finais da década de 70, ele conseguiu ainda mais quatro indicações, todas elas para melhor ator, incluindo a atuação da continuação, o poderoso chefão 2, de 74. Na sua vida pessoal, ele, embora nunca tenha se casado, o é pai de três filhos, a mais velha, a Julie Marie, que nasceu em 89, é sua filha com a preparadora de atores, a Jean ele também tem filhos gêmeos, Wenton James e a filha Olivia Rose, nascida em 2001 com a atriz Beverly D'Angelo, com quem teve um relacionamento de 96 até 2003. O Patino depois teve um relacionamento com a Diane Keaton, a sua co, né, sua namorada, sua parceira nos filmes do Poderoso Chefão durante as filmagens do Poderoso Chefão 2. Tiveram namoro lá. Ele também teve relacionamentos com a Tuesday Weed, a Jill Claybo, a Marty Kellen, a Kathleen Kilan e a Linda Robbins. O Patino teve um relacionamento de 10 anos com a atriz argentina Lucila Pollack, de 2008 a 2018. Embora o casal nunca tenha se casado, a filha de Pollack, Camila Morrone, considera ao Patino como padrasto, segundo o pai uma é enorme no cinema e na televisão, vários filmes, né? Os Viciados, O Poderoso Chefão, Scarface, Sérpico, O Poderoso Chefão 2, é, Dog Day Afternoon, Justiça para Todos, Evolução, Se For Love, o Poderoso Chefão 3, Frankie Johnny que ele faz com a Michelle Pfeiffer, que eu adoro esse filme. É, perfume de mulher, né? Que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Vários filmes muito famosos, né? Que tem, desculpa, que tem o nome de Al Patino no elenco. O último agora foi o Irlandês, né? Esse último trabalho dele para Netflix. Em videogame, né? Inspirado no Scarface, no teatro fez várias peças, onde ele ganhou Tony. É um ator reconhecidíssimo, famosíssimo, galã, né, com fãs espalhados pelo mundo todo. Acho que ele é agora também mais velhinho já, né, mas acho que ele era um dos galãs né, da década de 60 e 70 do cinema, né, como astro italo-americano. Inclusive, é, inspiração para vários outros atores né? italo-americanos que surgiram depois dele. Então, Al Pacino é uma lenda do cinema estadunidense, do cinema mundial, com o seu trabalho maravilhoso, como Michael Corleone, e outros trabalhos também maravilhosos, como o Tony Montana, de Scarface, e também o seu personagem no filme Perfume de Mulher, que lhe rendeu um Oscar de melhor ator em 92. Certo? Bom, com é, esse perfil maravilhoso, Alpatino, sou super fã. A gente encerra o nosso Cinema Livre dessa noite de sexta-feira, 8 de abril. Queria agradecer aos nossos apoiadores. Né, que estão aqui apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre, agradecemos a Daniele Bornia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstoy, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Peçanha, em memória, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo, e o Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio, pela colaboração de vocês. Um abraço, um beijo a todos. Obrigada por vocês ficarem até a essa hora. Estouramos todo o nosso tempo de ler hoje. Né? Mas muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência, pelos comentários. Sexta-feira que vem, eu acho que nós vamos ter reprise. Não estarei em Belém na sexta-feira que vem. Então, vamos ter reprise do Cinema Livre. E vamos voltar com a edição ao vivo na outra sexta-feira, certo? Não fiquem com saudades, que eu vou e volto rapidinho, tá bom? Muito obrigada, beijos, cuidem-se, bom final de semana a todos e até a próxima
0: edição ao vivo do Cinema Livre. Tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.